0: Existen varios tratamientos disponibles cuando los ojos no están alineados, pero ¿es siempre necesario tratar un estrabismo? ¿Cuanto antes mejor? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay evidencia científica para contestar a todo esto? Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio noveno de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio noveno de la séptima temporada correspondiente al mes de septiembre de 2023. El tema principal de hoy son las indicaciones terapéuticas del estrabismo, o dicho de otro modo, cuando y cómo tratar un estrabismo. Vamos a ver que no voy a hacer una aproximación descriptiva clásica de los diferentes tratamientos del estrabismo, que eso nos llevaría mucho tiempo, sino voy a hacer una aproximación más práctica, menos detallada, de lo que sabemos y sobre todo de lo que no sabemos de cómo tratar un estrabismo. Pero antes, en la sección de noticias, voy a hablar de algo que estos días, estas semanas anteriores, ya lo he ido comentando por redes sociales y ha habido bastante movimiento. Que por una parte no es estrictamente noticia a nivel científico, o en cualquier caso no es algo revolucionario o sorprendente, pero sin embargo sí que ha convertido en una noticia importante que ha llegado al público general. Es algo que ya hemos hablado en este podcast y tiene que ver con la luz azul. Y por último, en la sección final de preguntas o cuestiones que surgen a partir de vosotros, a partir de los oyentes, o temas que surgen en conversaciones, en discusiones por redes sociales. Bueno, pues precisamente el mismo tema de las noticias, de la luz azul, y bueno, ya sabemos que siempre es un tema polémico y cada vez que hay más argumentación científica, pues se reaviva ese debate, pues a raíz de una discusión, de una conversación similar por redes sociales, a cuento del tema de la luz azul, ha surgido el tema de la falta de ciencia, la falta de estudios de calidad y el por qué. Y poniendo el ejemplo concreto de los estudios basados en la luz azul, pero lo podemos extrapolar a otras muchas áreas de la investigación en salud visual y salud en general. Explicaremos cómo un elemento muy grave, muy importante, que afecta a la investigación científica, como es el sesgo de publicación, aquí da una gran explicación, una explicación muy coherente a lo que pasa en estos ejemplos concretos de la luz azul y de otras áreas en el ámbito de la investigación de la salud visual. La noticia es que se ha publicado de forma relativamente reciente una revisión, un review, una revisión sistemática de una organización, una plataforma con gran prestigio en el ámbito de la investigación médica como es la Cochrane, Cochrane Library. Las revisiones sistemáticas lo que intentan es hacer una recopilación de la investigación científica que hay en un tema y lo más importante quizás es estudiar y analizar cada uno de los estudios y ensayos clínicos y descriptivos y estudios poblacionales, en fin. Todos los estudios científicos que hay de un tema en concreto, incluso no solo de un tema concreto, sino contestando una o dos preguntas o unas pocas preguntas muy concretas, clínicas, más o menos prácticas, en el ámbito, como digo, de la biomedicina, de la investigación clínica en medicina. Y en función del grado de calidad que tiene cada uno de los estudios, intenta hacer un resumen y llegar a unas conclusiones. Entonces llegan a hacer unas recomendaciones de qué hacer o qué no hacer con un grado de certeza. Te pueden dar una recomendación de que hay que hacer esto o de que no hay que hacer esto es decir, recomendaciones a favor o en contra, y luego son recomendaciones fuertes o débiles porque se basan en que un hecho es cierto o no es cierto con un nivel alto o grado de evidencia. Por ejemplo, tenemos una enfermedad que se trata tradicionalmente con los tratamientos A o B, y entonces una revisión sistemática que puede hacer pues, la Cochrane Library o cualquier otra organización, que quiera contestar a estas preguntas y, es y quiere saber, bueno, los tratamientos son efectivos para esta enfermedad y cuál sería el tratamiento ideal, cuál es el tratamiento más seguro. Entonces analizan los diferentes estudios que analizan la eficacia del tratamiento A, los que analizan la eficacia del tratamiento B, cada uno de esos tratamientos comparados con placebo, comparados con no hacer nada, que comparan a contra B, tanto en eficacia pues, eh, como cura esa enfermedad o como la mejora o como la alivia. Y también los efectos de secundarios, el perfil de seguridad, los efectos adversos y complicaciones que tienen cada uno de los tratamientos. Y en base a la calidad de esos estudios, la revisión hace unas recomendaciones de tratar mediante el tratamiento A, o mediante el tratamiento B... O no tratar, es decir, que ninguno de los dos ha demostrado ser eficaz frente a placebo, por ejemplo. O aunque hay una eficacia, resulte que hay efectos adversos y entonces recomienda no hacerlo. En fin, digamos que sería cristalizar en recomendaciones prácticas y concretas para una enfermedad, o para una medida terapéutica, o para un procedimiento diagnóstico. Para, en fin, un acto médico o un acto terapéutico pues aplicar los principios de medicina basada en la evidencia, o medicina basada en las pruebas, o medicina basada en la ciencia. Y de forma ideal, lo que tenemos que hacer como médicos y también otros sanitarios para ofrecer una medicina de calidad, para ofrecer lo mejor para el paciente, es adherirnos lo máximo posible a los principios basados en la ciencia, en la medicina basada en la evidencia. Y ya no solo en el ámbito concreto de la relación médico-paciente en el contexto de una enfermedad que hay que tratar y que hay que curar, sino en general cualquier afirmación que hacemos en medicina y que hacemos en ciencia debe estar basado en pruebas sólidas, no en opiniones más o menos razonadas, más o menos fundamentadas, incluso de expertos. Eso no es ciencia en el sentido estricto. Y existe todo un ámbito de negocio en torno a la salud o algo parecido a la salud... ...o en la salud entendida desde el punto de vista del cliente... ...y hay diversos productos que se venden en ese contexto de la salud... ...pero fuera de la relación médico-paciente. Bueno, pues en este contexto también es importante... ...los principios de la medicina basada en la evidencia... ...aunque no sea un acto médico... ...porque luego nos afirman una serie de cosas... ...los productos afirman unos beneficios a nivel de la salud... Y esos beneficios tienen que estar realmente demostrados, no simplemente opinados o especulados. Incluso cuando haya artículos científicos que hablen, vamos a decir, a favor de que un producto puede ser beneficioso, eso tiene que estar demostrado desde el punto de vista eso, de pruebas clínicas de verdad que contestan a las preguntas que de verdad importan. Y eso es lo que ha hecho precisamente en esta última revisión sistemática de la Cochrane, contestando a la pregunta de los filtros de luz azul, si son beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud. En particular, ya hemos hablado de la luz azul aquí, de hecho dejaré en las notas del programa el episodio del podcast donde hablé de la luz azul, y se pretende, se defiende que el filtrar la luz azul, bloquear parte de la luz azul, que es de las más energéticas que tiene el espectro de luz visible, pues este bloqueo favorece la salud de la mácula, prevendría de enfermedades de la mácula, del centro de la retina, degeneración macular y otras lesiones, otros problemas degenerativos, en la creencia que una luz azul, que es más energética que otros tipos de luz, dañaría la mácula, pero también se ha defendido que el filtrar la luz azul también mejoraría la fatiga visual. Podría luchar contra los síntomas de fatiga visual que tienen muchas personas, en especial pues, cuando hacen tareas visuales. Y por último, y este punto yo creo que es importante, ahora explicaremos por qué, también se ha defendido que el bloquear la luz azul un poco antes de ir a dormir, una o dos horas antes de ir a dormir, también podría mejorar nuestra calidad de sueño. Podría ayudar a regular mejor el ciclo sueño-vigilia. Todas estas son las ventajas que reclaman pues, las personas y las empresas que nos quieren eh, están interesados en vendernos estos productos que bloquean la luz azul. ¿De qué productos estoy hablando? Pues Principalmente, y quizás lo más famoso ahora, son las gafas que se venden en las ópticas, que tienen ese filtro de luz azul, gafas para el ordenador, que llaman, o gafas para las pantallas que explican que pues, la luz de las pantallas electrónicas pues tienen un grado mayor de azul que la luz natural y entonces nos protegemos contra ese exceso de radiación, todo esto muy entre comillas. Ya hemos hablado en el podcast anterior que he mencionado que ni la luz artificial ni de las pantallas tiene más luz azul que la luz natural, ni, ese, ni podemos hablar de exceso de radiación, ni se ha demostrado que sea perjudicial, pero bueno, eso es un poco lo que reclamaban. Pero también hay filtros como plásticos, ¿no? láminas de plástico que se ponen delante de las pantallas que hacen un poco lo mismo. Son plásticos, filtros que son de color amarillento porque filtran la luz azul, quitan una parte de la luz azul. Incluso, y ya siempre hablando del contexto del uso de, de pantallas, sea de ordenador, sea de tablet, sea de móvil, sobre todo de móvil, que es lo que más se usa... Existen aplicaciones del software o el propio sistema operativo del, del dispositivo que puede también cambiar el espectro de colores y quitar la luz azul o una parte de la luz azul que es a veces lo que se llama modo noche o modo nocturno o night shift y que es un modo que se puede activar para que un poco antes de que nos vayamos a dormir pues poco a poco va cambiando el espectro de colores para quitar la luz azul y que nos permita dormir mejor. Todo esto es de forma especulativa y es la hipótesis que mantienen todos estos productos que obtienen un beneficio económico directo y a veces indirecto en forma de valor añadido como dispositivo o elemento que además protege nuestra salud. Pero en cualquier caso son intereses económicos los que nos venden estos productos reclamando diferentes beneficios para nuestra salud. La revisión de la Cochrane ha dicho, lo que ya decíamos desde hace mucho tiempo, que efectivamente no hay una lesión macular asociada a la luz azul. De esto ya he hablado varias veces, no voy a insistir mucho, que la degeneración macular asociada a la edad u otras enfermedades degenerativas de la, de la mácula no son enfermedades causadas por la radiación, son otras las causas implicadas, pero es que además en la radiación no juega un papel relevante. Además, aunque la luz azul efectivamente es más energética que la luz verde o la luz roja, la diferencia es poco relevante en comparación pues, con la llegada de luz ultravioleta, por ejemplo, que es mucho más energética que cualquier color, que cualquier zona del espectro de luz visible. Además, existen unos mecanismos de control en el ojo y es que la luz azul es una luz muy presente en la naturaleza y nuestro ojo ha evolucionado adaptándose a estar todo el día lidiando con dosis de luz azul natural que son muy superiores a, las, a la luz azul que nos dan los dispositivos electrónicos o la luz artificial. Eso ya lo sabíamos desde hace más tiempo. Quizá como esa reclamación es defender de que nos está protegiendo de una enfermedad real que hacen estos productos, la ciencia, la medicina lo ha tenido más fácil y se ha esforzado más para estudiar si eso es cierto o no y demostrar que hasta la fecha pues no, no defiende de absolutamente ninguna enfermedad. Con lo cual, aunque bueno, pues algunos productos siguen diciendo que nos protegen la salud de los ojos, y defiende nuestra retina, y defiende nuestra mácula, a nada que rascase un poquito, pues ya desde hace bastantes años hay evidencia científica de que no. Con lo cual, claro, cada uno, por supuesto, creerá lo que quiera y comprará lo que quiera, hará lo que quiera con su dinero. Pero nada que rasques, no es tan difícil encontrar evidencia y análisis científicos que contradicen las afirmaciones del marketing, de esos filtros, de esas gafas que dicen que te protegen de la retina. La gran duda para muchas personas son las otras reclamaciones, las no tan, iba a decir importantes, o las no tan estrictas o fuertes en el contexto de la salud. Ya no hablamos de una enfermedad que podemos medir, que podemos definir clínicamente y que los médicos estamos más encima de ella, sino estamos hablando de algo tan ambiguo o tan poco definible como es la fatiga visual, que no deja de ser un síntoma subjetivo, que tiene muchas causas, sequedad ocular, dificultad de enfoque, etcétera, donde no había hasta ahora muchos estudios científicos. Y también, y otro detalle quizá tan importante o más, es lo de, lo de dormir mejor. La hipótesis que se había planteado desde el punto de vista científico, habían sido científicos los que habían propuesto, bueno, pues si filtramos o bloqueamos la luz azul antes de dormir, esto seguro que es bueno para nuestro ciclo. Es una hipótesis, ya digo, que ha salido desde el ámbito científico, pero eso no quiere decir que sea válida de por sí. De hecho... Se sale de lo que actualmente se entiende cómo funciona nuestro ciclo sueño-vigilia. Cuando dormimos y cuando despertamos, y los eh, circuitos neurológicos y hormonales que lo regulan no se conocen muy bien, sobre todo en el ser humano porque es más complejo y hay muchos circuitos paralelos que funcionan y no sabes el peso que, que se da cada uno. Pero uno de esos circuitos muy primitivo, que también está en otros animales pues, más pequeños y con menos complejidad neurológica y hormonal que, que tienen los humanos, pues tiene que ver con los ojos y con la luz azul. La luz azul bloquea una hormona que es la melatonina, tal forma que cuando estamos despiertos recibimos luz azul a nuestros ojos y la melatonina, esta hormona, queda bloqueada cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. Y luego cuando vamos a dormir, cuando estamos dormidos, Cerramos los ojos, con lo cual nuestros ojos no reciben luz azul y al no recibir luz azul no se bloquea la melatonina y la melatonina aumenta en sangre. Hay una secreción y una liberación de melatonina durante las horas normalmente nocturnas que es cuando dormimos. Entonces lo que tenemos que entender para que nuestro ciclo siga funcionando bien es que cuando estamos despiertos debemos recibir luz azul y cuando estamos dormidos no debemos recibir luz azul. Nuevamente, todo esto, aunque es lo que suena bien, es entredicho, porque no sabemos el peso que tiene este circuito en seres humanos. Porque, por ejemplo, pues cuando hacen estudios en roedores, en ratones y ratas, pues puede ser muy importante, pero igual en el ser humano, aunque este circuito está presente, aunque está, aunque está la melatonina que sube, que baja, igual no es tan importante. Porque precisamente los tratamientos con Inhibidores y agonistas de la melatonina, cuando queremos utilizar o bloquear el uso de melatonina en personas que tienen insomnio, no a todos les funciona bien. Algunas personas, no muchas, que tienen problemas para dormir, les puede funcionar la melatonina, pero no es muy, muy, mucho menos el tratamiento más extendido y el más importante en estos trastornos del sueño. Y aparte, las personas invidentes no les funciona bien o no les funciona para nada el estímulo de luz azul para controlar. Su liberación de melatonina y en general su ciclo sueño vigilia, y la mayor parte de las personas invidentes, de los ciegos, no tienen problemas para dormir. Con lo cual, este ciclo igual no es tan importante. Pero, aunque fuera importante, funciona y funcionaría así: estamos despiertos, luz azul. Estamos dormidos, no luz azul. Sin embargo, la hipótesis que plantean estos científicos para hablar del bloqueo de luz azul es: antes de ir a dormir, que no tengamos luz azul pero antes de ir a dormir estamos despiertos de forma natural cuando nosotros nos vamos a dormir seguimos recibiendo la luz azul antes de cerrar los ojos es más lo habitual es que recibamos más luz azul justo antes de dormir cuando es de noche la noche natural no digo en la luz artificial sino en los homínidos y los primitivos humanos cuando se iban a dormir y ya había anochecido los tonos de luz nocturna, naturales, tienden hacia el azul, no son colores cálidos. Cuando se inventó el fuego y luego después la iluminación artificial más de tipo amarillenta, la cosa cambió completamente. Pero en un entorno natural, el ser humano, cuando ya está anocheciendo y anochecido, y se va a ir a dormir, recibe menos cantidad de luz, porque se va anocheciendo, está en penumbra, pero la proporción de azul en esa cantidad de luz reducida aumenta de la poca luz que recibimos, la mayoría está en ese espectro del que se llama de luz fría, de luz en la zona del espectro del azul. Con lo cual, a pesar de que a muchos cuando leímos esas hipótesis nos chirriaba, es decir bueno, tiene, no tiene que haber luz azul cuando estás con los ojos cerrados, pero con los ojos abiertos, esa hipótesis de que tenga que disminuir la cantidad de azul cuando te vas a dormir, no sé dónde se la han sacado. De hecho, en la naturaleza pasa exactamente lo contrario, con lo cual ya no nos encajaba mucho. Pero a pesar de eso, esta hipótesis de que nos puede ayudar para conciliar el sueño, estos filtros que bloquean parte de la luz antes de ir a dormir, o ese night shift, este cambio en el sistema operativo de los, de los dispositivos, pues ha tenido como mucha penetrancia y han dado por bueno estudios que hacían en otros animales o estudios de baja calidad en humanos. Pues mucha gente ha dado por bueno esos estudios y ha inferido eso. Incluso, y eso me ha sorprendido, no para bien, pues eh, oftalmólogos en Estados Unidos que, bueno, recibían muchas preguntas de las gafas de luz azul, los filtros de luz azul, ¿son buenos o malos? Pues cuando hablaban de lo que es la enfermedad de la mácula, de la retina, pues decían las cosas como se sabía y como se tenía que ser. No, efectivamente, lo, estos filtros de luz azul no protegen de ninguna enfermedad, pero sí que defendían. Ah, bueno, pero es bueno para dormir mejor. Con lo cual, si duermes mal, pues recomiendo utilizar, pues disminuir el azul justo antes de dormirte. Y es lo que llamaba la atención, que por una parte eran bastante científicos, o seguían bastante un poco lo que se había demostrado o no demostrado, pero luego se la colaban por el otro lado. Así que en este sentido, esta revisión de la Cochrane es interesante porque nos ha dicho lo que ya sabemos de antes, que para la retina, para la mácula, no previene ninguna enfermedad. Muy importante lo de la fatiga visual, cuando se han hecho estudios un poco más serios, pues no han demostrado que prevenga o que luche o que mejore el tema de la fatiga visual. Pero también muy importante, no mejora la calidad de nuestro sueño. No vamos a dormir mejor por utilizar estos filtros de luz azul. Así que ya no queda ninguna reclamación, por decirlo así, en ninguna cosa buena de utilizar estos filtros. Además, la ventaja es que, aunque no es nada sorprendente para los que estamos un poco metidos en el tema y somos críticos y queremos que nos demuestren las cosas en condiciones antes de, de vender ese tipo de productos, pero es que ya de fuera ha llegado esa noticia a más gente. Ha llegado a la prensa generalista y muchos periódicos y medios digitales y convencionales que en su momento, hace no tanto tiempo, hace un par de años o tres años, habían defendido que estos filtros de luz azul, estas gafas de luz azul, estos plásticos, nos ayudarían a dormir mejor. En parte, bueno, pues hasta qué punto era una noticia, ahora más bien una noticia patrocinada, que era una publicidad encubierta. Bueno, pues el caso es que ahora estos mismos medios, pues te dicen lo contrario. Te dicen lo contrario porque en la revisión sistemática dice eso, que no han podido demostrar que sirva para nada de esto. Así que es muy importante que este mensaje llegue de forma clara. El uso del por si acaso no tiene ningún sentido. De hecho, si los filtros de luz azul tienen un efecto en el ciclo sueño-vigilia, tendríamos que pensar que tendrían que ser perjudiciales. No lo son, o no está demostrado que lo sean, posiblemente pues porque los filtros que se ven en la actualidad son muy débiles, no bloquean toda la luz azul, sino la imagen se pobrece mucho, pero bloquean una pequeña parte de la luz azul, con lo cual el efecto perjudicial que sí podríamos esperar no lo encontramos. ¿De qué estoy hablando? Decía antes que en el ciclo sueño-vigilia no tiene que haber luz azul cuando estamos durmiendo, con lo cual, pues bueno, eso es fácil porque estamos con los ojos cerrados, pero por el día tiene que haber luz azul. Y si recibimos insuficiente luz azul, podríamos esperar que nuestro ciclo sueño-vigilia se alteraría, que estaríamos soñolientos... O no estaríamos bien despiertos por el día cuando tenemos que estar despiertos y por la noche no conciliaríamos bien el sueño. No ocurre así, pero podríamos esperarlo si utilizáramos filtros más fuertes, más intensos, mientras estamos despiertos. Con lo cual, no. Utilizar esas gafas no va a servir para ningún beneficio. Y lo mismo con los filtros de luz azul en los dispositivos electrónicos y las pantallas. Y ahora pasamos al tema principal de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad que es el estrabismo y de sus tratamientos. Aunque no de forma muy detallada porque eso da para mucho, podríamos de dedicar podcast episodios enteros para hablar de un tipo concreto de estrabismo y uno más episodios para hablar de cada una de las modalidades de tratamiento que hay no vamos a entrar en mucho detalle en cómo funciona cada uno de los estrabismos y cada uno de los tratamientos, pero si sí nos vamos a concentrar en el momento de tratar y en la modalidad a tratar. Más concretamente, qué medidas, qué actitudes tenemos que tomar delante del estrabismo y el tiempo. Cuál es el momento de tratar, de no tratar y qué hacer. Qué buscamos con el tratamiento. El estrabismo es la desalineación de los ojos. Es la situación en la que los ojos no están paralelos mirando al mismo punto, al mismo objeto, sino que los ojos se desalinean. Normalmente hay un ojo que mira donde queremos que mire y un ojo que es el desviado, que está orientado dirigido a otro lado. Puede ser una desviación hacia adentro, que llamamos estrabismo convergente, lo que llamamos bizquear de forma clásica, y entonces el ojo desviado se Inclina, se desvía, sobre todo hacia la raíz de la nariz. También ya lo llamamos endotropias. Y también es bastante frecuente cuando el ojo se desvía hacia afuera, cuando el ojo se va hacia la zona de la oreja, hacia la zona exterior. Eso le llamamos estrabismo divergente o exotropia. Y estos dos, hacia adentro y hacia afuera, son los estrabismos horizontales. Luego también están los estrabismos verticales, en los que un ojo se pone más alto que otro, entonces al margen de que el ojo que fija sea el ojo que está abajo y entonces el desviado está para arriba, o puede pasar al revés: el ojo que fija es el que está más arriba y entonces vemos que el desviado está hacia abajo, está mirando hacia abajo. Entonces tenemos extremismos horizontales y extremismos verticales, pero todo esto es mucho más complejo de lo que puede parecer, porque uno puede tener un extremismo horizontal. Un estrabismo vertical o los dos. El estrabismo se puede manifestar a veces sí, a veces no. Puede ser un estrabismo intermitente, o sea que a veces el ojo está torcido, a veces no. A veces está torcido siempre en el, en el ámbito horizontal, pero el estrabismo vertical aparece a veces o viceversa. Puede tener un ángulo variable, a veces torcer más, a veces torcer menos. Es bastante habitual que siempre se tuerce un ojo, el desviado, o el que llaman ojo malo entre muchas comillas, porque no tiene por qué estar malo. Puede ser un ojo que ve perfectamente, pero está desviado, si es siempre el mismo ojo, pero no siempre es así. Tampoco es nada infrecuente que el estrabismo sea lo que se llama alternante. A veces tuerce un ojo y a veces tuerce el otro ojo. Así que a nivel meramente motor o descriptivo, el estrabismo es un cuadro muy variable, intermitente, constante, alternante o monocular, horizontal, vertical, ambos, todo puede varían mucho. En cada persona tiene un estrabismo totalmente diferente. Pero no solo eso, y muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Los síntomas y las alteraciones que produce ese estrabismo también varían muchísimo. A veces da problemas, digamos, sensoriales. El más importante, el más intenso y grave es la visión doble. Algunas personas con estrabismo ven doble, ven dos imágenes, porque como cada ojo está mirando a sitios diferentes pues entonces en vez de tener una sola imagen, fusión de, la, de cada una de las dos imágenes de cada ojo, el cerebro es incapaz de juntar las dos imágenes que viene de cada ojo en una sola porque no es la misma imagen, los ojos no están mirando al mismo sitio. Y eso se llama visión doble o diplopia. También pueden aparecer otros síntomas como fatiga visual, dificultad para ver las distancias... Pero por simplificar un poco, cuando aparecen este tipo de síntomas en el cual el cerebro no está bien adaptado a que los ojos estén desviados, pues aparece sobre todo visión doble, aunque puede haber algunos más. Aparte de esto, pueden aparecer problemas sociales y comunicativos. Un elemento muy importante en este tipo de cirugías que mucha gente lo denomina de forma errónea problemas estéticos. Y de esta manera, utilizando esta palabra, asimila la cirugía del estrabismo con otras cirugías llamadas estéticas, como liposucciones o aumentos de pecho o rellenar los labios o afilar nariz, ese tipo de operaciones estéticas en cara y cuerpo. Y sin embargo, la cirugía del estrabismo, cuando no son por fines funcionales, es decir, cuando no tenemos que operar o tratar el estrabismo en general, por un tema de visión doble o un problema del cerebro adaptándose a esa circunstancia de que las imágenes de cada ojo no coinciden, cuando el problema es que los ojos se ven desalineados y otras personas ven a la persona al paciente estrábico que los ojos no miran a cada lado, no es que sea más bonito o más feo y ya no es un problema de estética en el sentido que entendemos la estética en otro tipo de procedimientos y cirugías. Y aquí no estoy jugando que la cirugía estética no sea buena o, no sea, o sea de un nivel o una importancia más baja que otras cirugías aquí. Estamos hablando de cosas diferentes. Lo que es bonito y lo que es feo, lo que es un cuerpo bonito y lo que es un cuerpo feo, varía mucho según las culturas y las épocas. Por ejemplo, lo que en otras épocas se consideraba un cuerpo bonito, ahora, por ejemplo, los gustos han cambiado. Así que es algo relativo y muy variable con el tiempo, con las personas, con las culturas... Sin embargo, hay unas estructuras y funcionamientos sociales que son innatos, en concreto con el ser humano más que en otros homínidos, y es el contacto visual. De hecho, nuestros ojos tienen morfologías, tienen apariencias en algunos aspectos radicalmente diferentes comparados con nuestros primos otros grandes homínidos. Y es que nuestras escleras son blancas. La parte blanca del ojo en el ser humano es efectivamente blanca en contraste con otros primates grandes. Y eso permite que nosotros podamos detectar fácilmente la dirección visual en otras personas. De hecho, eso es una, una cosa más que aprendida. Es Hay estructuras de nuestro cerebro que directamente detectan dónde están mirando las personas de nuestro alrededor. Si nos están mirando a nosotros o no, a dónde están mirando. Y eso es muy importante a nivel social y, como digo, eso es innato. No es algo cultural o aprendido o dependiente de las épocas, el trasfondo cultural, etc. Cuando ese mecanismo cerebral no funciona, cuando somos incapaces de analizar bien dónde está mirando una persona, porque los ojos están extrábicos, están desalineados, surge una sensación rara o de extrañeza o de inquietud o de rechazo. Eso surge incluso en bebés, en niños pequeños de uno, 2 o 3 años que ya reconocen caras humanas. Eh, se han probado a poner caras e imágenes de, de rostros humanos sin estrabismo y con estrabismo. Y cuando ponemos delante de un bebé, de un niño pequeño, un rostro que tiene estrabismo tiene una reacción cerebral diferente. Se despiertan, se estimulan centros nerviosos asociados con el rechazo, el miedo, con lo cual las dificultades sociales a las que se enfrenta una persona con estrabismo no dependen del marco de referencia de belleza, de un cuerpo agradable, que eso es más social, más impuesto, más aprendido y que puede relativizarse bastante. En el tema del estrapismo, por ejemplo, nos servirían campañas de concienciamiento social de que bueno, cada persona tiene su cuerpo y que tenemos que aceptar las personas tal como son. Eso choca frontalmente con una respuesta innata y automática de nuestro cerebro de, entre comillas, rechazo. Evidentemente, nuestro cerebro racional puede sobreponerse a esas sensaciones más primitivas, más inferiores, pero pues esas emociones... Están y es difícil lidiar con ello. Por tanto, un motivo muy importante para el tratamiento del estrabismo y es un motivo legítimo son esas dificultades sociales y comunicativas que tienen los estrávicos, sobre todo a partir de cierto ángulo. Pues bien, ya hemos hablado y definido el estrabismo y hemos hablado también qué es lo que causa el estrabismo, los motivos por los que deberíamos tratarlo algunos o una buena parte de ellos. ¿Qué tratamientos o qué actitudes o qué podemos hacer cuando tenemos un estrabismo delante? Pues hay principalmente cuatro cosas que podemos hacer. Una actitud es no hacer nada, tomar la decisión de tratarlo y dejarlo como está, y aunque parezca que no y parece que eso no sería adecuado, sería un fracaso de que no podemos ofrecer tratamientos, es una opción perfectamente válida en muchas circunstancias, como veremos ahora. Otra opción es el uso de prismas, son unos cristales, unas lentes especiales que se utilizan normalmente en unas gafas. Pueden ser prismas, lo que se llaman fresón o prismas de Fresnel, que son como pegatinas transparentes o casi transparentes que se ponen sobre el cristal de las gafas que ya tiene el paciente. O puede ser prismas definitivos o que el prisma está dentro de la propia gafa, del propio cristal. No es un una añadido, no es una pegatina sobre el cristal, sino que cuando creamos, cuando encargamos unas gafas, el cristal, derecho o el cristal izquierdo o ambos, tienen la graduación correspondiente, pues de vista cansada, de astigmatismo, de miopía, de lo que sea, y además la graduación prismática, el prisma. ¿Qué es un prisma? Es un tipo de lente que lo que hace es desplazar la imagen hacia una dirección. No cambia el enfoque, sino que se produce un desplazamiento. Coge la, toda la imagen que pasa por el cristal y la desplaza pues, una cantidad de, de distancia pues, a la izquierda, o a la derecha, o arriba, o abajo, o en cualquier dirección si ponemos prismas oblicuos. Es un poco como el astigmatismo, que el astigmatismo tiene un eje, una dirección, y podemos girar y colocar la lente orientada en un eje en el eje horizontal, en el, de, en el eje de 0 grados o de 180 grados, en el eje vertical de 90 grados. En el caso del astigmatismo, da de igual a hablar de 0 que 180, pero en el caso del prisma no, porque la imagen se desplaza a la izquierda o a la derecha. Si hablamos del eje horizontal... No es lo mismo que mire hacia el eje de 0 grados que el de 180, o en el eje vertical no es lo mismo el eje de 90 grados que el de 270. Con el prisma podemos solucionar, hasta cierto punto y no siempre, pero podemos solucionar los problemas funcionales asociados al estrabismo, principalmente la visión doble. No solucionamos el problema estético porque el prisma no corrige la posición de nuestro ojo. Si nuestro ojo está torcido, está desviado, el prisma no está haciendo nada en nuestro ojo para colocarlo en la posición correcta. Lo que hace es desplazar, mover la imagen a donde está mirando el ojo. Si el ojo está torcido hacia dentro, por ejemplo, dos grados, lo que hacemos es poner un prisma sobre el ojo desviado, en el cristal que está delante del ojo desviado, y movimos la imagen esos dos grados para que la imagen corresponda exactamente hacia donde está mirando el ojo. De tal forma que las dos imágenes ahora coinciden, estamos mirando hacia el mismo punto, hacia el mismo objeto, aunque el ojo está primitivamente desviado, pues con el prisma conseguimos apañarlo para que las imágenes coincidan. Eso eliminaría la visión doble. Ventajas del prisma. Que es una opción no quirúrgica. No tiene los riesgos, los efectos adversos, los problemas que tiene una cirugía. No es ninguna intervención, así que no tiene esos riesgos médicos en ese sentido. Es relativamente fácil de probar. Muchas veces podemos colocar el prisma en ese mismo momento. Se pueden cambiar los prismas si es necesario. Es un, es un procedimiento reversible que podemos aumentar o disminuir la potencia del prisma. O sea que es bastante adaptable, personalizable a la persona, a lo que vaya necesitando la persona en cada momento. Como desventajas es que no lo podemos utilizar siempre. No sirve para todos los tipos de desviaciones, solo para las desviaciones pequeñas. Y esto enlaza con el otro problema. El prisma lo que hace es desplazar la imagen, pero no la deja perfectamente igual a la imagen sin prisma. Cuando la imagen, los rayos de luz, atraviesan un prisma, se produce una alteración de la imagen, lo que se llama aberración prismática. Principalmente lo que hace es alterar los colores. Cuando el prisma es muy bajo, la relación prismática es baja. Es decir, cuando necesitamos poca potencia de prisma, cuando necesitamos, pues lo que decía, un grado, dos grados, pues se produce poca distorsión, poca alteración de la imagen. Una persona lo puede notar, pues mira por el ojo bueno que no lleva el prisma y ve las imágenes perfectamente. Y cuando se tapa el ojo bueno y mira por el ojo desviado que lleva el prisma, pues los colores están un poquito alterados, sobre todo a nivel de perfil de, de las siluetas de los objetos, aparte están un pelín deformados, sobre todo los colores están alterados. Pero código con un prisma bajo, porque la desviación es baja, pues bueno, es algo tolerable. Conforme más estamos subiendo el prisma, más, más se va deformando la imagen. Hasta el punto en que prismas altos, a partir de 2 grados y medio, 3 grados de prisma, ya se empieza a hacer difícilmente tolerable. Lo que vamos jugando es... Pues cuando un prisma es muy alto, podemos dividir el prisma en un ojo y en el otro. Esto puede resultar raro porque decimos, bueno, pues aquí el ojo está malo, que es el que está desviado, es el que tiene que llevar el prisma. No tiene sentido poner prisma en el ojo que está recto. Pero es que no es así, no es que haya un ojo bueno y un ojo malo. Existe un estrabismo donde los ojos están desviados uno con respecto a otro. Lo que pasa es que uno toma la dirección y se pone recto. Pero existe un estrabismo, por ejemplo, convergente, donde los ojos tienen tendencia a juntarse, a meterse hacia adentro. Entonces, si corregimos la imagen en el ojo bueno o en el ojo malo, en el ojo desviado en el ojo director, da un poco igual. Solemos empezar en el ojo desviado, pero podemos utilizar el otro también. Y cuando hay una desviación grande, un poco más grande, que, pero que todavía podemos utilizar prisma, pues bueno, lo repartimos entre los dos. Pero como digo, pues eso. El límite, un límite adecuado, pues no debería superar los 5 o 6 grados en total para no pasar mucho de un prisma de 3 grados en cada ojo. Nosotros, aunque estoy hablando de grados, que es más fácil para nosotros de entenderlo, nosotros utilizamos otra, otra medida, otra forma de vivir los ángulos, que son lo que se llama dioptrías prismáticas, que más o menos un grado son dos dioptrías prismáticas. Así que en total no deberíamos pasar mucho de 5 o 6 como mucho dioptrías prismáticas por cada ojo, con lo cual en total 10 12 dioptrías prismáticas entre los dos ojos, pues eso, 5 o 6 grados es el límite. Que esos son estrabismos a nivel estético bajos. Es decir, una desviación de 2, 3, 4 grados que es susceptible de utilizarse prismas no suelen producir problemas Sociales y comunicativos. Es una desviación relativamente pequeña que no se nota demasiado. Y sin embargo, sí que puede producir visión doble en las personas que han tenido un estrabismo en la edad adulta que no se han podido adaptar a él. Con lo cual, cuando tienes una desviación baja, que nos lo han producido esos problemas sociales y comunicativos, pero produce visión doble, pues un prisma puede ser un tratamiento adecuado con las pegas que hemos comentado. Hay otra pega que es que en no pocos casos el uso de utilizar prisma empeora el estrabismo. Cuando no llevamos el prisma, las imágenes no coinciden y el cerebro hace un esfuerzo activo de intentar compensar el estrabismo, intentar juntar los ojos o por lo menos que los ojos no se vayan desviando más y más. Al poner el prisma ya no tenemos esa sensación de visión doble o ese input cerebral ...de que las imágenes no coinciden, aunque sea a nivel inconsciente... ...y entonces no existe ese esfuerzo, ese, ese movimiento activo de ajuste de los ojos... ...para que intentar coincidir, intentar alinearse... ...o por lo menos ese esfuerzo de que el ojo no se vaya desviando más. Con lo cual, en algunos casos, o no pocos casos, lo que hace el prisma... Aunque ...a pesar de que soluciona el problema a corto plazo de solucionar esa visión doble, si la hay, es que a largo plazo puede hacer que el estrabismo evolucione, que el ángulo vaya empeorando y vaya haciéndose mayor. O si el estrabismo es intermitente, a veces tuerce, a veces no, pues hace que el estrabismo se vaya haciendo cada vez más y más constante. Hay más tiempo en los que los ojos están desviados y posteriormente aumenta el ángulo. No pasa siempre. Hay veces que tenemos estrabismos que llevamos durante años prisma y son estables, no van a más, pero también es bastante habitual que ocurra esto otro de que el estrabismo progrese más que si no hubiéramos hecho nada, que si no hubiéramos puesto prisma. Luego está la opción, el tratamiento quirúrgico, la opción de operar. La cirugía quizás lo más conocido, que consiste en alinear los ojos, consiste en operar los músculos que hay alrededor de los ojos, que son los que mueven los ojos. Hay seis músculos extraculares cada uno de esos músculos con una o más acciones y lo que hacemos es cortar los músculos, cortarlos en la inserción del ojo donde los músculos se sujetan en el ojo y luego después pues quitamos una parte del músculo y lo volvemos a coser a su inserción original con lo cual el músculo se queda más tenso con lo cual se vuelve más fuerte, reforzamos el músculo o bien lo que hacemos es, lo cortamos y lo volvemos a, sin quitar ninguna parte del músculo, o lo volvemos a coser más atrás, unos 6 milímetros más atrás en su inserción original, con lo cual se queda más suelto, se afloja, y con eso debilitamos, hacemos el músculo menos fuerte, más débil. Y hay otras técnicas que también son de reforzamiento o de debilitamiento. Entonces, si el ojo se está torcido hacia adentro, pues lo que hacemos es, el músculo que lleva el ojo hacia adentro lo hacemos más débil, y el músculo que lleva el ojo hacia afuera lo hacemos más fuerte. Y viceversa, pero pues si el ojo está hacia afuera, y hacemos cosas análogas cuando el estrabismo es vertical. Ventajas de la cirugía. Que podemos operar estrabismos mayores de más ángulo. De hecho, operando uno, dos, tres, o incluso hasta cuatro músculos, podemos operar no solo el ojo desviado, sino el ojo director, un poco como, como el prisma. Realmente, aunque suene raro, Operando el ojo que está recto, hacemos que el ojo que está torcido lo podemos enderezar también, con lo cual contamos con más músculos si necesitamos para operar. Aquí las ventajas es que la operación es más definitiva o soluciona directamente el problema. Aquí no estamos desplazando la imagen, aquí efectivamente estamos recolocando el ojo en su posición adecuada y correcta, con lo cual podemos solucionar problemas de visión doble pero también los problemas sociales y comunicativos. Realmente sí que estamos corrigiendo el estrabismo, la desviación ocular. No produce ese efecto o esa tendencia de que el estrabismo vaya empeorando con el tiempo. Si empeora y vuelve a aparecer el estrabismo es por la naturaleza del estrabismo no porque lo hayamos operado. Es más, al contrario, al alinear nosotros los ojos médicamente o quirúrgicamente... Estamos ayudando a los propios sistemas de control cerebrales a que vuelvan a actuar. Es mucho más fácil para el cerebro controlar un estrabismo, una tendencia al ojo a torcerse, si partimos de que el ojo estaba recto o casi recto, comparado con si el ojo está desviado o muy desviado. Así que no tiene ese efecto a medio largo plazo que, tienen, que pueden tener los prismas de contribuir a que el estrabismo empeore, sino más bien al contrario. ¿Problemas o inconvenientes de la cirugía? Pues muchos, a priori, más que el prisma. Porque es una cirugía, es una operación que muchas veces exige anestesia general u otros tipos de anestesia. Estamos produciendo cicatrices en la conjuntiva, que es el tejido que recubre la, los músculos y la parte externa del ojo. Tenemos que abrir la conjuntiva para acceder a los músculos y producimos cicatrices en los propios músculos. En concreto, los músculos que ya hemos operado, a veces no podemos volver a operar o es más difícil volverlos a operar. Con lo cual, cuando estamos operando, estamos en cierta medida limitando las opciones quirúrgicas a un futuro. Esos músculos a veces no podemos volver a operar o si lo operamos es limitado. Quiero decir, si un músculo lo tenemos que debilitar, pues lo retrocedemos unos milímetros. Por eso tiene un límite, no podemos retroceder todos los milímetros que queramos. Si después de un tiempo de una operación el estrabismo vuelve a aparecer o sigue existiendo el mismo estrabismo, no podemos seguir retrociendo el mismo músculo muchos más milímetros, hay un límite. Entonces sí, podemos recurrir a otros músculos, pero el número de músculos es limitado. Para un estrabismo horizontal, en general hay dos músculos por cada ojo, en total cuatro músculos. Si operamos en una primera cirugía dos músculos, y más adelante tenemos que volver a operar porque el estrabismo ha vuelto del mismo tipo. Si el estrabismo era hacia adentro, pues sigue habiendo estrabismo hacia adentro, vuelve a aparecer. Pues tenemos los otros dos músculos del otro ojo. Pues vale, pues podemos operar otro ojo. Si más adelante vuelve a aparecer un estrabismo del mismo tipo, para una tercera cirugía lo tenemos muy complicado. No digo imposible, pero es muy difícil porque ya están los cuatro músculos horizontales operados. Con lo cual, pues uno de los problemas que tiene la cirugía es que limita la cantidad de operaciones. Si operamos ahora, pues reducimos las capacidades de las opciones de operar que queda en un futuro. Y estos serían a grandes rasgos las dos grandes opciones terapéuticas del estrabismo. La cirugía y el uso de prismas y además como tercera opción es no hacer nada. ¿Hay más opciones para tratar un estrabismo? Sí. Está la toxina butulínica. Que sería como una cirugía, pero sin las desventajas de la cirugía, pero tiene esas indicaciones muy limitadas. Para esas indicaciones puede ir bien o muy bien, pero no sirve en general para todos los estrabismos y mucho menos en el adulto. Y luego, después, también están opciones de tratamientos o ejercicios optométricos u ortópticos que sirven para potenciar nuestra capacidad natural de compensar un estrabismo que sea pequeño o que sea intermitente, pero no suele ser un tratamiento útil y válido para la mayoría de estrabismos y en general tampoco es útil a largo plazo con alguna pequeña excepción. Con lo cual, para no complicar este tipo de ejercicios optométricos y la toxina botulínica, las vamos a olvidar y vamos a centrarnos en la cirugía, el uso de prismas en las gafas y el no hacer nada, el tener una actitud expectante. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llegamos a decidir entre operar o prisma o, más importante, entre hacer un tipo de tratamiento o no hacer nada en el momento actual? En el momento en el que una persona consulta y va a un oftalmólogo o, depende un poquito de países o lugares, va a un optometrista o un ortoptista. Y entonces surge la. Bueno, se hace un diagnóstico, una exploración. Y entonces surge, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué tendríamos que plantearnos la actitud de no hacer nada? Bueno, hay veces que existe visión doble y problemas defuncionales. Otras veces no. A veces el estrabismo es más grande, más pequeño. A veces el estrabismo es intermitente. Con lo cual, los problemas reales, actuales, que tiene el paciente en el momento actual, pueden variar desde de casi nada a un problema muy grave de visión doble o unos problemas muy importantes sociales y comunicativos. Entonces hay un espectro muy amplio en cuanto a la intensidad y variedad de síntomas. Entonces, cuando los síntomas no son muy llamativos, una actitud de esperar puede plantearse. Y todo esto va a depender no solo de los síntomas, sino también del tipo de estrabismo y el estado y el momento evolutivo y el pronóstico de qué va a pasar con el estrabismo, si va a ir a más, si va a ir a menos, y cómo cada tratamiento puede cambiar esa historia natural, esa evolución del estrabismo. Con lo cual es un tema complicado. De hecho, esta es la clave, la complicación. No solo evaluarlo, al final es complicado de forma individual, persona a persona, sino es que el funcionamiento de la motilidad ocular, del alineamiento y desalineamiento de los ojos, cómo funcionan los músculos, y todo el sistema neurológico, todos los circuitos del cerebro que rigen y llevan a cabo los movimientos de los ojos y cómo estos están alterados, es muy difícil de entender. Y además no tenemos toda la información, ni los más expertos lo entienden perfectamente porque la ciencia no ha resuelto la mayoría de las incógnitas de cómo funcionan los movimientos de los ojos, cómo se rigen, cómo se regulan y cuando se alteran. ¿Por qué? O sea, no sabemos la causa real de la gran mayoría de los estrabismos. Incluso de los estrabismos que más o menos conocemos la causa, pues una parálisis. El paciente ha sufrido un pequeño microinfarto que ha alterado un nervio que a su vez movía un músculo. Bueno, pues esa, esas causas, ese mecanismo, lo conocemos. Pero una vez se produce el desalineamiento de los ojos, las consecuencias que se producen en el cerebro, cómo el cerebro responde a, esa, a ese estrabismo, tampoco lo conocemos bien. Como no lo conocemos, pero realmente tenemos que tratar a pacientes y darles una solución, pues los clínicos se hacen un modelo. Un modelo de cómo funcionan nuestros sistemas de regulación, cómo se producen las alteraciones primarias, secundarias y terciarias de un estrabismo. y en base a ese modelo que más o menos es coherente consigo mismo, aunque a veces como es un modelo no deja de ser un grupo de hipótesis alineadas y coherentes, pues como digo, a partir de ese modelo que nos creamos en la cabeza pues ofrecemos unos tratamientos y intentamos hacer unos pronósticos. ¿Cuál es el problema? Que ese modelo no está totalmente validado con datos empíricos y científicos totalmente sólidos. A través de unos datos empíricos, pues nosotros hacemos un modelo que intenta explicarlo, pero ese modelo nos lleva a otra serie de consecuencias, otra serie de conclusiones, y nos fijamos de ese modelo para hacer caso a esas conclusiones, pero no está validado todas las conclusiones, todas las especulaciones que podemos hacer a través de ese modelo. Esto se aleja un poco de otras áreas de la oftalmología, que no hay que teorizar ni hay que especular tanto. No tenemos que hacer unos modelos tan complejos y, por tanto, con tanto riesgo o error. En el ámbito del estrabismo y en el ámbito del desarrollo visual, que está muy relacionado con el estrabismo, pues sí, es un tema que es más complejo y tenemos menos conocimientos reales y detallados. Y este fallo de dejarse llevar por el modelo ya ha ocurrido anteriormente. Por ejemplo, para entender el desarrollo de la visión, en los niños. Y para entender cuando falla ese desarrollo visual, cuando ocurre el ojo vago, la ambliopía, han surgido históricamente una serie de tratamientos de la ambliopía, del ojo vago, basado en modelos que creíamos que eran ciertos y hemos probado tratamientos que eran compatibles con ese modelo. Y luego después de años de utilizar esos tratamientos se han visto que eran ineficaces. Un ejemplo clásico, pero no es el único, es el uso de postimágenes ...para el tratamiento de la ambliopía que se usaban, usaban los oftalmólogos hace ya unas cuantas décadas... ...en base a cómo funciona el desarrollo visual. En ese momento se utilizaban una serie de dispositivos y sesiones donde unas imágenes se utilizaban... ...porque se pensaban que dejaba una especie de impronta de las imágenes en la retina. Ahora no tiene sentido explicarlo porque no funciona... Pero a lo que voy es que cuando hacemos un modelo, aunque sea un modelo complicado y nos encaje muy bien la cabeza, tiene que ser validado. Al final son modelos complejos donde hay muchos elementos que están interactuando entre sí y al final uno se hace sus cablas, sus especulaciones y en base a eso, que le suena muy bien a uno, a su modelo particular, pues entonces se justifican una serie de tratamientos. No hay una validación directa de que esos tratamientos sean eficaces para ese tipo de estrabismos o para ese tipo de justificación que nosotros queremos hacer. Así que ya tenemos un ingrediente, un conocimiento complejo que la ciencia no nos está dando las respuestas a lo que necesitamos saber y unos modelos teóricos que se hacen pues dirigentes gurús, expertos en la materia pero aunque son razonables y se basan en indicios demostrados, validados, realmente el modelo no está validado y las conclusiones a las que llegan estos expertos no están validadas. Con este ingrediente llegamos a lo que yo llamo el sesgo del martillo y los clavos, que se basan en ese popular refrán que dice que para un martillo todos son clavos. Bueno, pues es la tendencia a... El profesional que se dedica principalmente a un tipo de tratamiento, tiende a favorecer utilizar ese tratamiento. Cuando las indicaciones están claras, porque pues eso, la ciencia responde las preguntas, mira, esto hay que operar, esto no hay que operar. Vale, pues esto está claro, pues no te puedes extralimitar o especular para operar lo que no tiene indicación. Pero en este caso no ocurre así. Con lo cual, en base a una justificación, en base a unos modelos, a unos Teorías de cómo funciona nuestro desarrollo visual y nuestro desarrollo de los movimientos oculares podemos justificar pues el cirujano que hace operar con lo cual puede tener tendencia a operar qué hace el optometrista o qué hace el ortoptista pues principalmente poner prismas qué tiene que hacer pues poner prismas y más que favorecerse un tratamiento con el otro más que un cirujano Puede intentar operar lo que realmente hay que poner prisma y viceversa, e intentar poner prisma en lo que, uno, lo que se tenía que operar. El tema es cuándo realizar un tratamiento y cuándo esperar. En el caso de los cirujanos, la duda es cuándo operar o cuando un cirujano recomienda o indica la operación, y esa indicación quirúrgica no está basada en realmente en medicina basada en la evidencia de forma estricta, sino que la indicación está basada en un modelo, en un modelo teórico, que es otra forma de decir que es una forma de inventarse la indicación. Está basada en algo, pero no es en algo que es irrefutable, que es algo que puede fallar. Por poner un ejemplo y que lo tengamos claro, los extravismos horizontales en niños pequeños. Un niño está, empieza a torcer los ojos, un niño pequeño, y entonces van preocupados al médico. Y el médico, el cirujano de estrabismo, pues decide recomendar operar pues eso, con un año, con dos años, con tres años. El operar tan pequeño tiene sus problemas y sus complicaciones. No solo en anestesia general, en niños tan pequeños, sino que mucho, muchas veces cuanto más pequeño operamos un estrabismo horizontal, más riesgo hay de que se necesiten futuras operaciones, que el estrabismo vuelva a aparecer. Ese mismo tipo de estrabismo que nos hemos quedado cortos en la cirugía, o, aunque después de la cirugía queda bien, pues vuelve a aparecer el mismo tipo de estrabismo, o el estrabismo contrario. Por ejemplo, un niño tosía hacia adentro, le operamos, y tiempo después el ojo se le va hacia afuera. Y lo que decíamos antes, ya hemos quemado, ya hemos operado dos músculos, normalmente operamos dos músculos, nos quedan solo otros dos músculos. El operar tan pronto limita las posibilidades de futuras cirugías, pero es que además, cuanto más pronto operamos, más posibilidades hay de que tengamos que operar. Con lo cual, si es un niño que no está, suf no está sufriendo visión doble, porque niños tan pequeños se adaptan muy bien, con lo cual no tienen esos trastornos funcionales, sí que existen algunos trastornos. La visión tridimensional, por ejemplo, se ve afectada y el estrabismo puede producir ojo vago, pero el ojo vago lo podemos controlar de otra manera que no sea la cirugía pero el niño no está sufriendo de visión doble en ese, en ese momento. Ese estrabismo no produce unas limitaciones graves en el funcionamiento general del niño. No Le impide ver bien, por decirlo así, aunque no vea con los dos ojos a la vez. El problema social o comunicativo no suele ser importante en esas épocas, suele aparecer bueno, más en el niño mayor o más cercano a la adolescencia, cuando eso es más patente. En el niño pequeño eso no es tan importante. Con lo cual la duda es, ¿cuándo operar? Si lo operamos con dos años, el riesgo de que haya que volver a operar o que vuelva a aparecer un estabismo de uno o de otro tipo es más alto que si esperamos un tiempo. Ahora aquí voy a obviar que en este ejemplo concreto, en el niño pequeño que tuerce el ojo hacia adentro, pues sería un buen candidato posiblemente para toxina butulínica. Vamos a olvidarnos para, para explicar todo. Y vamos a poner un caso, pues eso sea un niño o incluso un adulto, que la indicación para operar no es tan clara porque no tiene problemas reales tan patentes, pero el cirujano pues recomienda operar cuanto antes. ¿Por qué? Bueno, pues ese modelo. No, es que está perdiendo la visión tridimensional, la estereopsis, la colaboración entre los dos ojos, y entonces hay que operarlo cuanto antes porque si no perdemos esa ventana de tratamiento, esa oportunidad de recuperar esa visión tridimensional. Esto, que suena bien en su modelo, no está realmente validado por la ciencia. No hay estudios científicos que lo validen realmente. No estudios de suficiente calidad que hayan, digamos, solucionado esta duda. ¿Por qué? Primero, porque igual, el riesgo de que haya que hacer reoperaciones y que el resultado quede mal no es compensado por el tema de la visión tridimensional, que sí es importante, pero no tan importante como tener una buena visión en cada ojo. Muchas personas tienen una visión tridimensional insuficiente y hacen vida normal, pero tienen los ojos alineados. Igual, por la posibilidad de tener mejor visión tridimensional, estarse arriesgando los resultados a largo plazo, porque estás operando muy pronto, estás dejando cicatrices en esos músculos. Pero es que además no está tan claro. Tenemos a niños que empezaron a torcer pues eso, con 2-3 años, sí que desarrollaron la visión tridimensional, la binocularidad, antes, y lógicamente cuando los ojos están torcidos no demuestran esa capacidad de ver en tres dimensiones, pero los operamos muchos años después o de adultos y vuelven a ver en tres dimensiones a pesar de que llevan torciendo el ojo desde la infancia. Así que este es un ejemplo en el cual pues el cirujano en este caso tiene un modelo y dice no, no, hay que operar cuanto antes para que no se pierda las tres dimensiones, la binocularidad, pero que no esté eso no está Nada claro y está tomando una decisión de operar igual, demasiado pronto. ¿En el uso de prismas? Pues lo mismo. El, la, la indicación de prismas varía mucho entre países y entre zonas. A veces la indicación de prismas lo hace el oftalmólogo, que entonces pues un en prisma y entonces va a la óptica y en la, y en la óptica le colocan el prisma que ha indicado el oftalmólogo, pero en otros sitios, en otros países... La indicación o el uso de prismas no pasa por el oftalmólogo y es el optometrista o el ortoptista el que lo hace por sí mismo. Y volvemos a lo que he dicho antes del sesgo, de que para un martillo todos son clavos. Y lo mismo que con el cirujano, con el ortoptista y el optometrista puede pasar lo mismo. Veo un estrabismo y coloca un prisma. Veo doble. Ah, pues colocamos un prisma. Recordemos lo que he dicho antes. El prisma puede solucionar sobre todo la visión doble pero el, la imagen es peor, la calidad visual es peor, y además puede hacer que el estrabismo a largo plazo progrese. Puede estar peor controlado si usamos el prisma. Y a veces hay que preguntar, bueno, empiezas a ver doble. ¿Te molesta mucho o poco? ¿Cuánto altera tu vida diaria? Porque muchas veces el estrabismo es intermitente. No, pues a veces no veo doble, pero a veces por la tarde cuando estoy cansado veo un poco doble. O veo doble de lejos, pero no veo doble de cerca. Y en esos casos... La conducta igual lógica sería utilizar el prisma cuanto menos mejor, porque los prismas tienen problemas. No queremos que el estrabismo evolucione o empeore por usar demasiado el prisma. Pues si ves doble solo de cerca, no tenías que llevar un prisma cuando miras de lejos. O si no ves doble constantemente, pues el tiempo que no estás viendo doble no tienes que interferir con esos mecanismos de control que tiene el cerebro y que funcionan bien la mayor parte del día. Si mueres un prisma todo el día, cuando solo ves doble por la tarde, cuando estás cansado, pues lo que estás haciendo es que ese mecanismo de control que funciona bien la mayor parte del tiempo, no tiene que funcionar porque llevas el prisma todo el día, con lo cual el estrabismo puede progresar y tú estás deteriorando el uso de esos mecanismos de control. A veces no tenemos que solucionar todos los problemas del paciente inmediatamente aunque vean con el ojo torcido, dice, bueno, pues te opera inmediatamente o que ves doble en algunas ocasiones, te pongo el prisma ya y para todo. Porque no se trata de satisfacer al paciente en todo y ahora o estás vendiendo un prisma o estás vendiendo una cirugía para obtener pues, un, un beneficio. Hay que pensar no en el beneficio propio del profesional, sino en el beneficio del paciente, no solo ahora, sino también a largo plazo. A cuento de esto, precisamente, tuve una conversación con un optometrista a través de redes sociales a cuento de esto de bueno, de que efectivamente algunos prismas pueden hacer que el estrabismo empeore a largo plazo, lo estaba explicando el optometrista en un artículo, en una publicación que hacía en redes sociales y a cuento de una conversación posterior, yo le estoy preguntando sobre los beneficios de los prismas a largo plazo, a otra cosa que no sea el solucionar inmediatamente los síntomas que tenemos ahora. Y el optometrista pues, contó, afirmaba o estaba convencido de que no, en algunos casos, ya no solo solucionar el problema actual, sino que ciertas indicaciones de prismas mejora el estado binocular o el estado de lo, la posición y el movimiento de los ojos a largo plazo. Y le pregunté dónde estaban las evidencias científicas para eso. Y me dijo que no había, pero él estaba convencido por su experiencia personal. Y eso es un poco lo que pasa con algunos cirujanos de estrabismo para justificar una serie de cirugías de no, hay que operar cuanto antes, hay que operar ya, porque en mi experiencia personal esto va mejor para el paciente. Pero eso, aunque sea experiencia personal, no está validado científicamente, está sujeto a nuestros sesgos. Y algo que no está validado científicamente y hace que el cirujano tienda a operar más de lo que realmente está demostrado que sirva. Y el optometrista o el ortoptista ponga prismas más de lo que está demostrado científicamente que sea útil. Pues corremos ese riesgo. Como decía, para un martillo todos son clavos. Y en la última sección, la de preguntas y cuestiones que surgen de vosotros los oyentes, traigo un tema relacionado con lo que hemos hablado al principio en la sección de noticias, hablando de la luz azul. Pero el tema concreto de la luz azul es una excusa para hablar de otro problema más global que se llama sesgo de publicación. Como vemos, el programa de hoy va mucho de los sesgos. En la parte principal del programa de hoy hemos hablado del sesgo del martillo y los clavos y ahora hablamos del sesgo de publicación, que es uno de los problemas más importantes que tiene la ciencia en la investigación científica en la actualidad. No solo en el ámbito de la luz azul, en el ámbito de la salud visual, sino también en el ámbito de la investigación médica y en general en el ámbito de la investigación global. La pregunta también ha surgido a través de redes sociales cuando está hablando con otro optometrista sobre la noticia que he dado al principio del programa de hoy, sobre que en la reciente revisión sistemática no había evidencia de que el, el uso de, de filtros de luz pues mejorará la salud de la mácula, de la retina, o que duermos mejor, o que ayude para la fatiga visual. Estas revisiones suelen concluir, como siempre, no hay estudios suficientes que digan ni a favor ni en contra, se requieren más estudios. Y en esta conversación, bueno, pues el optometrista me comentaba, pues eso, por si acaso, bueno, no hay estudios, pero quizá otros filtros con más potencia, otros filtros que paren el azul con más potencia, puede mostrar algún tipo de cambio, quizás beneficio, aunque yo argumentaba que es más plausible pensar en un perjuicio en el ciclo sueño-vigilia, por lo que había explicado anteriormente. Pero él consideraba que la cuestión estaba todavía muy en el aire cuando yo no la veo que estuviera en el aire. Por supuesto, como cualquier principio científico, es falsable. Es susceptible de ser modificado, de ser cambiado con futuras evidencias, evidentemente. Pero aquí podemos entender que hay un importante sesgo de publicación, con lo cual el resultado de esta revisión sistemática posiblemente es más definitiva de lo que puede aparecer cuando o leemos la redacción de las conclusiones. Bueno, estos estudios no demuestran nada, pero futuros estudios pueden demostrar sí. ¿Por qué no hay esos estudios? Porque los estudios que hay son, bueno, teóricamente a favor, pero son de muy mala calidad y por tanto una revisión sistemática la ha rechazado. Porque no hay estudios que digan en contra, ¿no? Que hablen en contra. O, en general, estudios de mejor calidad de calidad, de mejor diseñados, que digan una cosa u otra, pero que estén mejor diseñados. Y aquí tenemos que pensar un poco cómo funciona la ciencia. La ciencia funciona a través de estudios. Y esos estudios, cuanto tienen más calidad, son más caros. Pero incluso los que no, no necesitan ser súper caros, siempre un estudio tiene que estar financiado. Tiene que haber un interés, una serie de personas que paguen dinero y dediquen un tiempo... ...para realizar un estudio. En el caso de los filtros y las estrategias de filtro... pues ...hay una serie de empresas que venden esos filtros pues para pantallas... ...una serie de, personas, de empresas que venden esas gafas con filtro azul... ...reclamando una serie de beneficios... ...o incluso también hay empresas que crean que fabrican lentes... ...intraculares también con ese filtro azul... ...para colocar durante la cirugía de cataratas. Todas esas empresas les interesa vender su producto, que muchas veces está patentado y que si son capaces de demostrar un beneficio, aunque sea marginal, tienen mucho más estrategia de venta frente a su competencia. Vamos a pensar que con todo el dinero que se están gastando en marketing, esas empresas de gafas, esas empresas de lentes intraoculares, son empresas que tienen mucho dinero, que están ganando dinero por esos productos, pero ganarían mucho más si demuestran el beneficio visual que reclaman. Vamos a pensar que esas empresas no han, no han financiado estudios. A lo largo de años, porque esto lleva muchos años en el mercado, este tipo de filtros, vamos a pensar que no han financiado estudios. Por supuesto que lo han financiado, porque aunque hagan un estudio para ver que va bien contra enfermedades de la mácula o contra el ciclo sueño-vigilia, si no demostrarán eso, pero solo demuestran que es bueno contra la fatiga visual y demuestran una mejoría marginal de un 5 o 10% de personas que utilizan estos filtros y que se les cansa menos la vista, si lo podrían demostrar fehacientemente que mejora, aunque solo sea la fatiga visual, vamos a creer que no lo publicarían, que no lo promocionarían, que su producto no es útil y no es válido para ese problema concreto y ya no digo si demuestran que mejora la salud macular. Como prevenga, aunque sea en un pequeño margen, enfermedades como la degeneración macular, pues imagínate el gran logro que puede suponer para esas empresas. Darían, bueno, pues, sea un exitazo y podrían ganar muchísimo más dinero del que están ganando ahora. Porque ahora sí, los, las, las gafas de filtro azul, las lentes centraculares, bueno, tienen su cuota mercado, pero no se han comido el mercado ni mucho menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía no está demostrado. Evidentemente que lo han financiado. Y esos. Numerosos, numerosísimos estudios de gran calidad, ¿dónde están? Porque claro, los estudios escasos de baja calidad que podían apuntar a que podía tener un beneficio son los que las revisiones sistemáticas lo rechazan por su baja calidad. ¿Dónde están los estudios de alta calidad? Vamos a pensar que esas empresas no han hecho esos estudios. Evidentemente, es absurdo pensar eso. ¿Y dónde están esos estudios? Bueno, están publicados por una sencilla razón, porque no dan resultados positivos para las empresas que lo financian. Una empresa de este tipo que vive de decir que esos productos son beneficiosos va a publicar un estudio financiado por ellos diciendo que esos productos no sirven para nada, evidentemente no lo van a publicar. Eso es lo que se llama sesgo de publicación. Claro, ¿qué interés tienen otras empresas, otras organizaciones, otras instituciones? en hacer esos estudios. No hay mucho interés. A nivel público podría ser interesante. Bueno, pues podríamos desenmascarar estos productos que están vendiendo de forma casi siendo una estafa, de forma mintiendo, medio mintiendo, o a veces mintiendo descaradamente. Sí, se puede desenmascarar, pero claro, la financiación pública llega a lo que llega y muchas veces se enfoca en líneas de investigación prometedoras donde pueden intentar Buscar tratamientos donde tiene una serie de plausibilidad, donde hay indicios de que haya tratamientos que funcionan. Los esfuerzos que pueden hacer la investigación pública son limitados para intentar contrarrestar las estrategias comerciales de marketing de empresas privadas que venden productos que no funcionan. Pero lo que sí que podemos estar seguros y entender es que esas empresas tienen el dinero y los recursos para realizar estudios de buena calidad que intenten demostrar que esos productos, esos filtros funcionan. Si durante todos estos años, con lo fácil que hacer es hacer esos estudios, fácil si tienes dinero, pero hay millones de personas que, están, que tienen implantadas estas lentes intraculares con filtro azul, o es muy fácil coger personas que utilicen esas gafas con el filtro del azul y ver si duerme mejor, duerme peor, si se les cansan los ojos, si no se cansan los ojos, si tienen más problemas en la retina o no. Es muy fácil coger un grupo de personas que utilicen esos filtros... ...y compararlas con un grupo de personas que no utilicen esos filtros. Si tienes el dinero para financiar estos estudios y hacerlo con buena calidad... Con, ...de forma aleatorizada, con un buen diseño... O sea, oportunidades tienes. No se trata de un tratamiento, una medida terapéutica carísima o muy difícil... Estamos hablando de enfermedades muy raras como de baja prevalencia, ¿no? estamos hablando de fatiga visual, medir la calidad del sueño, o estamos midiendo enfermedades tan frecuentes, o que podemos mirar también como problemas en la mácula, degeneraciones maculares. Así que sí, es evidente que esos estudios se han realizado, pero no se han publicado. Si no se han publicado es porque sabemos que son negativos. A lo largo de estos años podemos contar con que esos estudios se han hecho por empresas que tienen mucho dinero y mucho interés en demostrar que existe ese beneficio y el mero hecho de que no se hayan publicado ya nos está diciendo que existen estudios de gran calidad que dicen que no hay diferencia significativa, que estos productos no sirven para nada. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast un poco más largo de lo normal, porque hoy había mucho que explicar, mucho de ciencia, de clínica, de cómo funciona nuestro ojo a diversos niveles, las enfermedades a diversos niveles, es pues todo un, una discusión importante sobre sesgos y problemas de aplicar la ciencia en la realidad clínica. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.